0: Всем привет! Это снова подкаст про мой район и его ведущие Даша Судакова и Настя Масляева. В этом выпуске нашего подкаста мы, как обычно, отправимся еще в один удивительный район Москвы. Узнаем о том, какие в нем есть интересные места, как там живется горожанам и чем этот район не похож на другие уголки столицы.
1: И сегодня это будет район с древней историей, но при этом очень молодой и быстро
0: растущий. И, кстати, один из самых доступных по стоимости квартир. Но это если мы говорим не о Новой Москве, а о так называемой Старой. А еще здесь находится один из
1: самых необычных парков столицы. Парк, который условно можно назвать культурно-историческим центром всего района.
0: Ну и вообще почти половину района занимают парки. Так что
1: этот район очень зеленый. В общем, чем не идеальный спальник? Имя у него такое соответствующее, уютное и какое-то домашнее. Митина.
0: Итак, что мы знаем про Митина? Ну, Настя, думаю, не мне одной. Первое, что приходит на ум, это Митинский радиорынок. Хотя изначально, с 80-х годов, рынок находился совсем не здесь, а в Тушине. И это был такой стихийный рынок в лесопарке покровское Стрешнева. А в 94-м году рынок уже на вполне законных основаниях переехал сюда, на Пятницкое шоссе. И в те времена здесь можно было купить абсолютно любую технику, ну или детали к ней. А в наши дни это уже не совсем рынок, а скорее... Торговый центр, который просто сохранил такое же название.
1: Можно сказать, что Митинский радиорынок – это такое легендарное прошлое района. А что у него в настоящем?
0: Сейчас это район площади около 12,5 квадратных километров. С населением порядка 183 тысяч человек. Состоит район из 13 микрорайонов. А еще здесь есть коттеджный поселок премиум-класса Рождественно, поселок Новобратцевский и села Рождественно и Спас. Вообще, 80-е территория
1: нынешнего района Митина еще не была частью Москвы, так что эта сельская история все еще вполне жива в памяти места. Застраивали район довольно быстро, ну и, как следствие, он получился очень даже цельный по своему облику. Это как бы такой полукруг из панелек, за которыми притаились четырех- и пятиэтажные дома, а также таунхаусы.
0: Ну и в микрорайонах Митина все очень продумано. Школы, магазины, все рядом. И в северной и южной части в каждой есть свой парк. Причем парки эти очень разные, и о них мы еще сегодня отдельно поговорим. По данным исследования сервиса «Дом
1: Клик» за сентябрь прошлого года, Митина вошло в топ-10 районов с минимальными ценами на новостройки. Причем почти все районы в топе — это Новая Москва. А из условно старой Москвы только Митина и Левобережный. Рассчитывалась стоимость типовой квартиры площадью 35 квадратных метров. И в Митине цена такой однушки на тот момент
0: была чуть меньше 9 миллионов рублей. Ну и хотя район находится за МКАДом, отсюда относительно просто добираться в центр. Ну, хотя и долго. Особенно если ехать на метро. Ты же помнишь, мы уже обсуждали в нашем выпуске про Строгино, что перегоны между станциями на этой ветке ужасно длинные. И до Киевской приходится ехать больше 40 минут.
1: Но все-таки согласись, что две станции МЦД Волоколамская и Пенягина и три станции метро Митина, Волоколамская и Пятницкое шоссе во всех трех частях района
0: – это очень удобно. Конечно. И про метро, я думаю, нужно сказать отдельно. Потому что на территории района находится электродепо Митина. А это второе по площади метродепо в Европе. Представляешь, почти 100 тысяч квадратных метров. До 19 года оно вообще было самым масштабным в Европе. Но потом его обогнало по Южное в Санкт-Петербурге. И именно в Митино, в московском метрополитене, стали применять новые технологии ремонта вагонов. Еще здесь удобная сеть
1: автобусных маршрутов. Можно доехать до всех соседних станций метро. Ну, а на автобусе Е-30
0: очень удобно отправиться в самый центр, аж до Красной площади. Я думаю, что мы как раз воспользуемся этим маршрутом чтобы начать наше путешествие в Митино. Мы выходим на остановки у церкви Всемилостивого Спаса на Пятницком шоссе. Мне кажется, что этот храм очень красивый, и даже сразу не скажешь, что построили его всего 11 лет назад. А до этого тут был самый обычный пустырь, и, как говорят местные жители, на нем даже можно было увидеть пасущуюся корову.
1: Но все-таки наша главная цель – это не храм, а ландшафтный парк Митина. Он один из самых необычных парков не только на севере западе Москвы, но и вообще в городе. Во всяком случае, на мой вкус. Потому что это как бы одновременно и культурно-исторический
0: центр под открытым небом, но и парк с очень необычным ландшафтом. О парке и о том, как он связан с историей этих мест, мы поговорили с экскурсоводом и краеведом Ильей Смекалиным который проводит здесь экскурсию с проектом «Гуляем по Москве».
2: Экскурсия проходит по ландшафтному парку Митина. Я очень люблю. Прекрасное место. Мне кажется, оно подойдет многим. И вот как раз-таки в рамках программы «Мой район» его привели в надлежащий порядок, потому что, каким я его видел 15 лет назад, зрелище было весьма удручающее. Там дорожки появились, например, деревья появились, зоны отдыха появились, и даже освещение появилось. Там как бы с этим беда бедовая была. но и отдельно, вот в моем субъективном понимании, необходимо посмотреть то, что сделали для массы отдыха. Это очень интересные сценические площадки, очень интересные решения и смотровые площадки. Потрясающие, мне кажется, они соответствуют современному городу, где, казалось бы, обычная смотровая площадка, но она направлена на стандартную многоэтажную типовую застройку. Но при этом ты ощущаешь контраст. С одной стороны у тебя природа, а с другой стороны у тебя вот современный город, застроенный типовым жильем, и вот ты где-то посередине. Потому что современному человеку, живущему в мегаполисе, необходим баланс. Если только дома, это постепенно приводит к такому архетипу «живу в каменных джунглях», а есть только зеленая зона, только нет развитой инфраструктуры. Это и телесом всегда на работу как-то, наверное, проблематично.
1: Что еще есть уникального в этом парке? Какова вообще история этого места?
2: Упоминания этой местности они уходят в древность. И дело не только в том, что там упоминается эта территория в завещании Дмитрия Донского митинг починок, потому что там есть группа курганов. Группа курганов и археологи проводили исследования, то есть даже в XII-XI веке были поселения. Ну, оно и понятно. Во-первых, холмистая местность. В самом ландшафтном парке, он поэтому и ландшафтный, сохранили рельеф местности, весьма неодородные перепады до 30 метров идут. И, кстати, нужно дать должное, они оборудованы. То есть можно не кубрем катиться, а ступеньками, Хотя кубрин тоже классно. Я вот наблюдал, как дети катаются на днях, прямо они в восторге. Там проходили очень серьезные археологические раскопки еще в XIX веке. Кстати говоря, это было связано так весьма с интересной ситуацией. Там же были местные жители, и, в общем-то, местные жители зажиточные довольно-таки, потому что проходила дорога, которая ведет к Волоколамску раньше, Волоцкая, потому что раньше это Волоцк, и там трактиры были какие-то пункты для постоя. И когда они узнали, что пришли археологи, они им не давали работать. Потому что они сказали, как-то это, это наша земля. Вы найдете золото, бронзу, все заберете. И вот там дело встряло, пока археологи не договорились с местными жителями, что вот то, что они найдут из э, ценных металлов, то они отдадут через вес. То есть завесят и там уже будут расплачиваться. Ну местных жителей обламинго случилось, потому что... Ничего ценного не было для них, а для археологов там настоящий праздник был, они очень много нашли, и если вы сегодня собираетесь идти и копать, вряд ли вы там что-то найдете. А если даже что-то и найдете, то вы порадуете археолога, но явно не себя.
1: Нашли какие-то предметы быты, я так понимаю?
2: Нет. Почему же предметы там Даже украшения, они, кстати, в историческом музее находятся.
1: То есть можно посмотреть результаты раскопок в историческом музее Москвы?
2: Не только в Митине же. Там и школа юного археолога, как раз в ландшафтном парке она. У них бывают выставки по этому поводу. А в Митине, кстати, эта панилика больше связана с местностью, потому что Митина стала Москвой в 1984 году.
1: Давайте затронем историю района. Ну, а вообще, что тут было ранее? Почему у района... Такое название и что на
2: гербе изображено? Дмитрий Донской, да, поскольку упоминал завещание, Дима Митя, Митин, Починок. Иногда называют Починок, но, наверное, все-таки правильнее Починок. Почин, на да, ударение. Он упоминал свое завещание, потому что это хорошие земли, Володская дорога. Ну, опять-таки, дорога, вот, в нашем сегодняшнем понимании, это вот что-то наземное для транспорта. А долгое время дороги у нас были, это именно реки. Там, где река, там есть жизнь. И, по всей видимости, раньше здесь был перекат судов. Именно перекат, когда перемещали их по земле, чтобы попасть к Лязьме. С Москвы реки их ставили на специальные катки и везли по этому гербе Район, корабль и внизу колеса. Да, и на самом деле такой способ был не нов, он достаточно давно существовал, весьма удобен и, по всей видимости, стоил это недешево, потому что барышиха по одной версии барыш, то есть деньги зарабатывали, по другой версии само название митина, то есть это дело не в завещании Донского, а мыто, взимание платы за проезд, и здесь как раз таки зарабатывали на этом.
0: Теперь, когда мы кое-что узнали про сам район и про его историю, давай, наверное, пройдемся немного по самому парку и посмотрим на него своими глазами. Ну, надо сказать, что выглядит он очень впечатляюще. Ну, во-первых, ландшафт очень необычный. Он какой-то прям запредельно холмистый, и при этом с каждого холма и кургана... Открывается абсолютно новый вид на окрестности.
1: Хочу отметить, что сюда очень удобно добираться не только на автобусе, но и на метро. Станция Волоколамская находится как раз на территории парка. Она открылась в 2009 году. Да и сам парк довольно новый. Свой нынешний вид он приобрел 6 лет назад, после благоустройства. Здесь на площади 11 гектаров появились спортивные и детские площадки, а еще большой скейт-парк. Летом можно отдохнуть в шезлонгах на пляже у Пенягинского пруда. А также покататься на велике или устроить пробежку. Зимой работает каток площадью 4 квадратных метров,
0: и здесь одновременно может кататься полторы тысячи человек. Но меня больше всего заинтересовала панорамная площадка. Это как бы такая огромная рамка, которая вместе с тем еще является и сценой. И летом тут проходят всякие мероприятия. А еще это что-то вроде такого портала в другое время и место. Потому что позади нас мы видим панельные дома, эти самые древние курганы. А если заглянуть в рамку, то видны настоящие одноэтажные дачные домики. Это остатки дачного
1: поселка первого московского треста хлебопечения. Вот не знаю, как ты, а я первый раз вижу... Такое в новом благоустроенном парке в Москве. Это же жилые дачные домики.
2: Да, дачный поселок, он был когда-то элитный, хлебный трест образовался, потом это все хлебозавод, и руководство там создало себе дачный поселок, когда вот эта мода на даче была в Советском Союзе основы основ, поэтому даже вот Пенегинский пруд, он появился, когда появился дачный поселок, у них были деньги, чтобы сделать себе пруд для отдыха. Потом уже постепенно город все больше приходил на эти территории, и дачный поселок был все менее уместен.
0: Ну вот он, дух места воплоти. И знаешь, дачи это не единственная диковинка парка. Потому что если мы пройдем немного левее от панорамной площадки, то окажемся в археологическом центре, где проходят выставки и занятия в школе юного археолога.
1: Кроме археологического центра, здесь есть целый академгородок. А в нем — Академия Архимеда и Академия Николы Теслы. Это такие интерактивные лаборатории, где во время экскурсий и мастер-классов детям наглядно демонстрируют
0: как работают законы физики. Ну а еще одна достопримечательность Митина – это храм святых Константина и Елены. Между прочим, самый высокий храм на северо-западе столицы. Его высота – 54 метра. А на краю ландшафтного парка
1: можно увидеть необычные четырехэтажные монолитные дома. Это микрорайон 8А. Его построили около 20 лет назад.
2: Микрорайон 8А. Видно как раз смотровой площадке. И это очень интересный пример, ведь вопреки расхожим мнениям, Москва не всегда растет вверх она иногда и экспериментирует. И в девяносто седьмом году разработали типовую серию невысокой жилой застройки. И вот в Митино, Полново-Косино и еще паре периферийных районов создавали такую застройку до даже 2008 -го года. То есть 97 -й, 2008 -й была задана неплохая тенденция, что малоэтажная застройка, она может быть очень органичной и хорошо вписываться в структуру города. Но но потом тенденция изменилась, в общем-то она сейчас продолжается. Москва все более и более вертикально. Вот митин можно как раз увидеть контраст, то есть направо правую посмотрите, вот там серия P3. P 44 а это наиболее распространенная по Москве серия. Часто она встречается как раз-таки в районах более поздней советской застройки, а с левой стороны даже застройку 90-х годов, конца 90-х и начала нулевых. В общем, но он очень хорош в плане жизни, потому что есть и зеленое пространство, и район отстраивался по единому плану, и хорошие дороги, перекрестная система, дома-ширмы, защищающие от этих дорог. Их еще почему-то называют китайской стеной, это когда дома специально строятся таким образом, чтобы оградить внутренний двор от автомобильной дороги, ветров и так далее. Очень хорошие примеры как раз-таки советской застройки. Вот серия p 3 в этом плане хорошая, 50 лет исполнилось. Эти дома, они могут абсолютно в любой вариации застраиваться. И помимо очень удачной планировки, они задают тон местности. П-3 вы наверняка видели в фильме ирония судьбы или с легким паром ну, там П3 еще экспериментальные идут и там были четырехкомнатные квартиры два санузла на квартиру а потом уже стала разработка меняться но тем не менее в 3 очень удачная планировка но митин да можно вот прониццатировать факт, что в нем именно отобраны лучшие серии в большинстве своем придешь в район академический например, там совершенные пупури. Есть и вот эти П-3, есть и крущевки, есть даже сталинские дома. В общем, на любой вкус и цвет. А Минтина, он именно для жизни, как любит их называть, у нас «спальник». Спальный район. Очень удачной однородной застройкой и потрясающим зеленым пространством, как раз объединяющим территорию. То есть вы пешком можете дойти от транспортного узла, не важно там МЦД или станции метро, до своего микрорайона или их на велосипеде. Сейчас это достаточно комфортно сделать, в летнее время, естественно, потому что есть пункты проката, где ты берешь велосипед в одной локации и доезжаешь в другой, а в ландшафтном парке отличные велодорожки. Причем настолько там динамично меняется пейзаж, что невольно голова отключается от всех мыслей, ты начинаешь сливаться с природой и любоваться. Ну, а если надоело кататься, можно отдохнуть около пенягинского пруда весьма живописное место.
1: Что еще, какие уникальные достопримечательности есть, что можно посмотреть интересненького в этом районе?
2: Митины есть зенитки, которые остались с Великой Отечественной войны, там же противовоздушная оборона был. Можно посмотреть на них. В остальном этот район и не планировался с изобилием достопримечательностей. Если вы любите архитектуру в разных ее ипостасях, можно полюбоваться как раз-таки такой рациональной застройкой. В ландшафтном парке можно еще найти родник. Да, я помню, в Митино оказался лет 20 назад. Ездили мы к нашему товарищу по спортивной секции. Он там сломал ногу, надо было навестить. И мы ехали от станции метро Тушина. Ехали мы часа полтора-два, потому что там и пробки были. Потом столько же обратно. Я подумал, я больше никогда не поеду в это Митино. Я вообще удивлялся, что мне говорили, это Москва. Какая Москва? Это просто далекая-далекая Московская область. Но ну, Не может быть это Москвой. А сейчас это Москва. И никаких там свалок, ничего. Это прекрасная среда обитания для городского человека. Это замечательное зеленое пространство. Это хорошая застройка и прекрасный дышащий район.
1: А на ваш взгляд, какие плюсы и минусы у района Митина?
2: Минусы незначительные, но все-таки отдаленность от центра города, это и на собственном автотранспорте, это и на общественном транспорте, все равно интервалы, чтобы нам доехать до центральной части столицы, там, давайте брать до Кремля, они достаточно весомые, то есть даже перегоны между станциями, они там заходят за 5 минут фрагментарно, не везде, но тем не менее. То же самое с автотранспортом. На сегодняшний день лично мне бы не хватало каких-то развлечений в районе, то есть я бы не ограничивался там кинотеатром, парком. Также из минусов я бы отметил все-таки монотонность пространства. Да, это хорошие типовые серии, да, это очень удобно, чтобы жить, но при этом само пространство для меня монотонно. В Митина есть фрагментарно хорошие моменты. мы их как раз обсудили, но в большинстве, конечно, этого не хватает, но то, что мы упоминали, тенденция идет к улучшению, то есть будет больше общественных пространств, и они необходимы. Вот как раз-таки эту монотонность убрать, чтобы не было как в иронии судьбы. С другой стороны, одновременно, эта застройка замечательная. Хорошая планировка, хорошие серии домов, хорошая шумоизоляция, дома ширмы что пыль с дорог отдаляется, дети не убегают там на автомобильную дорогу. Дома выходят на широкие улицы, поэтому вся инфраструктура идет в одну линию. Не нужно устраивать квестов в походе там, за продуктами, чашкой кофе и еще что-то. То есть, все это в шаговой доступности. Есть место для занятий спортом, как различные спортивные площадки. Так, в общем-то, и парк можно бегать, можно на велосипеде и, в принципе, можно из него не выезжать без особой необходимости. Плюсом также можно отнести наличие МЦД под боком и возможность варьировать. Если вы устали от метро, можно до центра доехать как раз-таки на МЦД или просто до другой линии метрополитена, что тоже очень удобно. В область, опять-таки, поехать отдохнуть. С серьезным плюсом можно отнести весьма благоприятную экологическую ситуацию в районе. Это несомненно. Также плюсом можно отнести наличие зон отдыха и плюсом можно отнести наличие метрополитена, которое долгое время для этого района было заветной мечтой.
0: Как бы вы описали район Митина?
2: Прекрасная среда обитания.
0: В Митина, кроме ландшафтного парка, есть еще очень много чего интересного и уникального.
1: Ну, достаточно сказать, что это первый район Москвы, у которого появился свой герб. На нем изображены ладья на колесах и тубовый лист. Потому что в 13-14 веках в устье реки Барышихи торговцы ставили ладьи под парусом
0: на колеса и, таким образом, перемещали их по суше до реки Клязьмы. Ну а в начале нашего подкаста мы обещали рассказать еще про один парк в Митине. Это Новогорский лесопарк, и иногда его еще называют Красногорским. Находится он в северной части района и частично уже уходит в Московскую область. И как раз по нему протекает речка Сходня.
1: Говорят, что ее название тоже связано с прошлым этих мест, когда
0: торговые суда как бы сходили с суши на землю. Ее длина 47 километров. И это третья по длине река столицы. Ну, после Москвы реки и Яузы. Но лишь 5 километров протекают в границах МКАДа. На мой взгляд, большая часть парка не
1: такая модная, что ли. Ну, по сравнению с ландшафтным парком Митина. Но здесь тоже есть дорожки для прогулок, лыжные трассы. А летом... Вообще проходят массовые забеги.
0: Ну и да, нужно сказать, что Митина очень спортивный район. Тут, например, находится спортивный комплекс «Новая звезда». Это крытый комплекс с тиром для стрельбы из длинноствольного оружия. Но еще здесь есть тренажеры и игровые залы. Здесь тренируются не только биатлонисты, но еще группы по теннису, мини-футболу, волейболу. Ну и бадминтону.
1: Мне кажется, что в наш топ необычных достопримечательностей района обязательно нужно включить мюзикл-театр «Монотон». Это первый в Москве репертуарный театр мюзикла и единственный в Митине профессиональный театр. Он существует
0: с 70-х годов. Правда, сейчас закрыт на капитальный ремонт. А еще уже больше 25 лет в Митине работает очень необычный музей. Это единственный в мире музей, морского космического флота. Сюда можно прийти с экскурсии, чтобы посмотреть на оборудование для связи с космонавтами и для управления полетами космических кораблей и межпланетных станций. А находится он на Пятницком шоссе 45 при культурном центре Митина. В общем, район Митина оказался куда более интересным, чем мы могли себе представить, пока сами тут не побывали. Ну и на самом деле это не первый раз с нами случается, потому что думаешь, вот он самый обычный спальник, а на деле оказывается, что у него масса каких-то своих интересных фишек, и история, и даже воздух тут как будто не такой как в других уголках Москвы. Так что мы продолжим путешествовать по столице с нашим
1: подкастом «Про мой район». И чтобы не пропустить анонсы новых выпусков, не забывайте
0: подписываться на наши соцсети. Они тоже называются «Про мой район». Ну а если вам понравился наш рассказ про Митина, поставьте нам, пожалуйста, лайк на той платформе, где вы нас слушаете. И присоединяйтесь к нам в следующий четверг. Ну а мы говорим спасибо всем, кто был с нами.
1: И прощаемся до следующей недели. С вами была Настя Масляева. И Даша Судакова.
0: Пока. Пока.